0: नमस्कार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने प्रलय का वर्णन पढ़ा था उसके पश्चात स्वयं प्रभु ने अपने स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था उसके पश्चात हम लोगों ने कलयुग का वर्णन पढ़ा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं धर्मराज युदिष्टर ने महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया मुनिवर अब यह बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है कैसा है कितना बड़ा है और क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है मार्कंडेय जी बोले धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्टर तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है यह बड़ा ही पवित्र धर्म संबंध तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है सुनो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ इस मनुष्यलोक और यमलोक में छियासी योजन का अंतर है उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है वहाँ न वृक्षों की छाया है न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका हुआ जीव छड़ भर भी विश्राम कर सके यमराज के आगे से उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं जो लोग यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं वे उस मार्ग पर उन्ही वाहनों से जाते हैं छत्र करने वाले मनुष्य को समय छत्र मिलता है जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं जिन्होंने अन्न दान नहीं किया है सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं अनाज दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवा कर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं पानी दान करने वालों को वहां प्यास का कष्ट नहीं होता दीप दान करने वालों के लिए अंधेरे में चलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है गो दान करने वाले सब पापों से से मुक्त होते हैं वे भी सुख यात्रा करते हैं जिन्होंने एक मास तक उपवास किया है वे हंसों से जुटे हुए विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं छह रात तक उपवास करने वाले लोग मयूरो के विमान से जाते हैं तीन रात तक जो एक समय भोजन करते हैं वे अक्षय लोगों को प्राप्त होते हैं जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है मर्दे पर जिनके लिए जल दिया जाता है उन पुण्य आत्माओं के लिए यह यमलोक के मार्ग में का नाम की नदी बनी हुई है वे उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं जो पापी जीव है, उनके लिए वह हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है अतः हे राजन तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए उस अतिथि का उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर पर जाता है तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहाँ तक जाते हैं यदि वहाँ उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं अतः राजन तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो कहने लगे आप धर्म धर्म को जानने वाले हैं इसलिए आपसे बारंबार मैं धर्म की बातें सुनना चाहता हूं मार्कंडिया जी बोले राजन अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी दूसरी बात सुनाता हूं ध्यान देकर सुनो ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि आसन देने से इंद्र पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्म जी तृप्त होते हैं गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो उसी समय पवित्र भाव से यदि उस गौ का दान कर दिया जाए तो पृथ्वी दान के समान पुण्य होता है क्योंकि बच्चा जब तक पृथ्वी पर न आ जाए तब तक वह गौ पृथ्वी रूप ही मानी जाती है उस गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार युगो तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है सज्जन पुरुष सत्संग से पवित्र हुई सुंदर वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं जो मन वाणी कर्म और बुद्धि से कभी पाप नहीं करते वे उस तप का नाश करने वाली है केवल वा भोजन त्याग देने से तपस्या नहीं होती जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है और सब प्राणियों पर दया करता है उसे मुनि ही समझना चाहिए वह संपूर्ण पापो से मुक्त हो जाता है राजन शास्त्र में जिनका उल्लेख नहीं है ऐसे कर्मों की अपने मन से कल्पना करके लोग तपाई हुई शिला आदि पर बैठते हैं यह सब होता है तपस्या के नाम पर पापों को जलाने के लिए परंतु इससे केवल शरीर को भाव से शून्य है उसके पाप कर्मों को अग्नि भी नहीं जला सकती दया तथा मन वाणी और शरीर की शुद्धि से ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं केवल फल खाने या हवा पीकर रहने से तथा सिर मुंडाने घर छोड़ने जटा बढ़ाने पश्चाग्नि तपने जल के भीतर खड़े रहने या मैदान में जमीन पर शयन करने से ही मोक्ष नहीं मिलता ज्ञान अथवा निष्काम कर्म से ही जरा मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियों से पिंड छूटता और उत्तम पद की प्राप्ति होती है एक या आदेश लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में विराजमान आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य के संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है कोई तत्व इन दो ही अक्षरों से आत्मा को जान लेते हैं कुछ लोग मंत्र पदों से युक्त सैकड़ों हजारों उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व को समझते हैं जैसे भी हो आत्म तत्व का सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है जिसके हृदय में संशय है आत्मा के प्रति अविश्वास है उसके लिए न लोक है न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है ज्ञान वृद्ध ने ऐसा ही कहा है इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्ष का स्वरूप है यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक व्यापक आत्मा को युक्तियों से जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति और स्मृतियों का आश्रय लो उनमें आत्मा का बोध कराने वाली बहुत उत्तम युक्तियां उपलब्ध होगी जो शुष्क तर्क आश्रय लेता है उसे साधन की विपरीतता के कारण आत्मा की सिद्धि नहीं होती अथा आत्मा को वेदों के द्वारा ही जानना चाहिए क्योंकि आत्मा वेद स्वरूप है वेद ही उसका शरीर है वेद से ही तत्व का बोध होता है आत्मा में ही वेदों का उपसंहार या लय होता है आत्मा अपनी उपलब्धि में स्वयं ही समर्थ नहीं है, है। उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा होता अतः मनुष्य को इंद्रियों की निर्मलता के द्वारा विषय भोगों को त्याग देना चाहिए यह इंद्रियों के निरोध से होने वाला अनशन, अर्थात उपवास या विषयों का अग्रहण दिव्य होता है तब से स्वर्ग मिलता है दान से भोगों की प्राप्ति होती है तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं परंतु मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है ऐसा समझना चाहिए तदनंतर महाराज युधिष्ठर ने मार्कंडेय जी से पूछा मुनि हमने सुना है इक्ष वाकुवंशी राजा कुवलाश्व बड़े प्रतापी थे ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ राजा धुंधु मार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान सुनो। पूर्व काल में उत्तं नाम से महर्षि हो गए है मरुदेश के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था एक समय महर्षि उत्तंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षो तक कठोर तपस्या की भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनके दर्शन से मुनि निहाल होकर बड़े विनय के साथ नाना प्रकार स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले भगवन, देवता, असुर और जो कुछ भी वस्तु है, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है देव देव आकाश आपका मस्तक है सूर्य और चंद्रमा नेत्र है वायु सास और अग्नि आपका तेज है सारी दिशाएं आपकी भुजाय है महासागर उदर है पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंगा है पृथ्वी आपके चरण और औषधिया रोम हैं इंद्र सोम अग्नि वरुण देवता असुर नाग ये सब आपके सामने नतमस्तक और नाना प्रकार की स्तुतियाँ करते हुए हाथ जोड़कर कर प्रणाम करते हैं भुवनेश्वर आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी स्तुति किया करते हैं उत्तंग की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले उत्तंग मैं तुम पर प्रसन्न हूँ कोई वर मांगो उत्तंक बोले प्रभु सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला यहाँ मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है विष्णु ने कहा ब्राह्मण तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है मुझ में तुम्हारी अन्य भक्ति है इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए मारकंडी जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारम्बार अनुरोध किया तब उत्तंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा हे कमल यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर देना ही चाहते है तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शम दम तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे भगवान ने कहा मुनि तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा इसके सुबह तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीन लोगों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोगों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला उसका नाम तुम्हें बताता हूँ सुनो इक्शवाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा उसका नाम होगा बृहदश्व उसके नाम से प्रसिद्ध पुत्र होगा होगा वह वह मेरी योगबल का लेकर तुम्हारी आगे से 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 को मार मार डालेगा उस समय जगत में मार के नाम से विख्यात तंग ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए मार्कंडिया जी कहते हैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राजे करने लगा उसकी राजधानी अयोध्या थी शशाद का पुत्र ककुत् का का अनेना, अनेना का प्रतु, प्रतु का उसका अद्री अद्री का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ श्राव के श्रावस्त्र हुआ जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई श्रावस्त के पुत्र का नाम भ्रहदश हुआ उसका पुत्र कुवलाश के नाम से विख्यात हुआ कुवलाश्व के 21,000 पुत्र थे सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे राजा कुलाश भी गोड़ों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़कर था जब वह राज्य संभालने के लिए वन में जाने को महर्षिंग ने जब यह सुना कि वन में जाने वाले है तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे राजन हम लोग आपकी प्रजा है आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए आपकी कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए आपके बिना हम निर्विघनता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है उसका नाम है उज्जालक सागर उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजना है वहाँ एक बड़ा बलवान दानव रहता है उसका नाम है धुंधु वह मधु कैटअप का पुत्र है पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह वा महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है जब वह सास छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बमंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है सात दिनों तक भूचाल होता रहता है अग्नि की लपटें चिंगारी और धुए उठते रहते हैं महाराज इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है अतः हे राजन मनुष्य का कल्याण करने के लिए आप इस द्वैत्य का वध कीजिए राजा बृहदश ने हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण अब जिस उद्देश्य से यहाँ पधार है नहीं होगा मेरा पुत्र कुवलाश इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे आप मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ उत्तंग ने कहा बहुत अच्छा फिर आजर्षी ब्रैदर्श ने उत्तंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुलाश को, को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए ने पूछा ऐसा महाबली तो उससे वर्ग मांगने को कहा वह बोला मैं तो यही वर चाहता हूँ की देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्व इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो ब्रह्म जी ने कहा अच्छा जा ऐसा ही होगा उनकी स्वीकृति पाकर धुन्धु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से और वहां से से स्पर्श वहां चला गया। तभी के के लगा राज के, के बाद उनका पुत्र कुश उत्तंग के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा इक्कीस हजार तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी उत्तंग की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुवलाश में अपना तेज स्थापित कर दिया कोवलाश जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि राजा कोवलाश स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुबार नाम से विख्यात होगा देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की बिना बजाय देवताओं के धुंदुबिया बज उठी ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगा भगवान विष्णु के तेज से बड़ा राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा सात दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दिखाई पड़ा बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था जो प्रकट होने पर अपने तेज से होने लगा मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुंधु प्रलय काल के अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेरकर सो रहा था कौलाश के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाढ़ गदा मूसल पटिश परिग और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे उन लोगों की मार खाकर वह महाबली देते क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया इसके बाद वह मुख से संवर तक अग्नि के समान आग की लपटे उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही भस्म कर दिया जब सभी राजकुमार धुंदु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय देते दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गए तब महा तेजस्वी राजा को बढ़ा उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी जिसने धुंधु मुख से निकलते हुए आग को पी लिया इस प्रकार योगी कुवलाश ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला धुन्धु को मारने के कारण वह धुन्धुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ इस युद्ध में राजा के केवल तीन पुत्र बच गए थे दृढ़ाश्व कपिलाश्व और चंद्राश्व इन तीनों से ही इक्शवाकु वंश की परंपरा आगे तक चली की कथा सुनने के पश्चात ने मारकंडे जी से, से आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पातिवृत्य का पालन करने वाली स्त्रियां ये सबके लिए आदरणीय है स्त्री सदाचार की रक्षा करते हुए अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती है वह कोई आसान काम नहीं है इसी प्रकार माता पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है स्त्रियां तो बाल्यकाल में माता पिता की और विवाह के पश्चात पतिदेव की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करती हैं उनका धर्म बड़ा ही कठिन है उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखाई नहीं देता इसलिए मुनिवर आज आप मुझे पतिव्रताओं के महात्मे की कथा सुनाई मार्कंडिया जी बोले राजन सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्ग लोक पर विजय पाती हैं तथा माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र इस संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार कर अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे की बात कहूंगा पहले पतिव्रता के महत्व और धर्म का वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था उसने अंगो सहित वेद और उपनिषदों निषेदों का अध्ययन किया था एक दिन की बात है वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी ब्राह्मण क्रोध से तम तमा और बगुली का निष्ठ चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगा बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उसके प्राण खेरू उड़ गए बगुली को देख ब्राह्मण के हृदय में कुकृत्य बड़ा पश्चाता क्रोध के वशीभूत होकर कैसा अनुचित कार्य कर डाला इस प्रकार बारम्बार पछताकर वह ब्राह्मण गाँव में भिक्षा के लिए गया उस गाँव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह ऐसे घर पर जा पहुंचा जहाँ पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था द्वार पर जाकर बोला भिक्षा देना माई भीतर से एक स्त्री ने कहा ठहरो बाबा अभी लाती हूँ वह स्त्री अपने घर के झूठे बर्तन साफ कर रही थी जो ही वह उस काम से निवृत्त हुई उसके पति घर पर आ गए वे बहुत भूखे थे पति को आया देख, स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद न रही वह उसकी सेवा में जुट गई पानी लाकर उसने पति के पैर धोए हाथ मुँह धुलाये और बैठने को आसन देकर एक पात्र में सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोसकर लाई और जीवने के लिए सामने रख दिया विधि वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्चिष्ट को प्रसाद समझ बड़े प्रेम से भोजन करती थी पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूली आचरण करती थी वह कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर कर अन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी सदाचार का पालन उसके जीवन का अंग था उसका शरीर भी शुद्ध था और हृदय भी वह घर के कामकाज में कुशल थी कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का हित चाहती थी और पति के हित साधन का उसे सदा ही ध्यान रहता देवता की पूजा अतिथि का सत्कार सेवकों का भरण पोषण और सास ससुर की सेवा इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी अपने मन और इंद्रियों पर उसका पूरा अधिकार था पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई पति की सेवा का तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था वह भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई ब्राह्मण जला भुना खड़ा था देखते ही बोला देवी जब तुम्हें देरी करनी थी तो ठहरो बाबा कहकर मुझे क्यों रोका मुझे जाने क्यों नहीं दिया ब्राह्मण को क्रोध से जलते देखो सती ने बड़ी शांति से कहा पंडित बाबा क्षमा करो मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं वे भूखे प्यासे थके बाधे घर पर आए थे उन्हें छोड़कर कैसे आती उनकी सेवा टहल में लग गई ब्राह्मण बोला क्या कहा ब्राह्मण बड़े नहीं है पति ही सबसे बड़ा है गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो इंद्र भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते हैं। फिर की तो बात ही क्या है क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती कभी बड़े बूढ़ो से भी नहीं सुना अरे ब्राह्मण तो कर, कर सकते हैं सती स्त्री तपस्वी बाबा क्रोध न कीजिए मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूँ मेरी और लाल लाल आखे करके क्यों देखते हैं आप कूपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती ब्राह्मण तो देवता के समान होते है आपका अपराध मुझसे हुआ है इसलिए ती हूँ मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा यह महान तपस्वी अशुद्धांत करण मुनिजन ही थे जिनकी क्रोधाग्नि आज भी दंड कारण में नहीं बुझती ब्राह्मणों के तिरस्कार से वातापी राक्षस अगत्य के पेट में जाकर पच गया था महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान है इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई उसके लिए आप क्षमा करें मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है देवताओं में भी मेरे लिए पति सबसे बड़े देवता हैं मैं तो सामान्य रूप से धर्म का ही पालन करती हूँ देख लीजिये आपने कूपित होकर बगुली पक्षी को दग्ध किया था यह बात मुझे मालूम हो गई बाबा मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है उसका नाम है क्रोध जो क्रोध और मुंह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के मार खा कर भी उसे ना मारे जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म के विषय में, में वेद ही प्रमाण है वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है तथा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है केवल वेद पढ़ने से उसका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है ब्राह्मण देव यदि परम धर्म क्या है यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता पिता के भक्त सत्यवादी और जितेंद्री धर्म व्यास से पूछिए वह आपको धर्म का तत्व समझा देगा भगवान आपका मंगल करें अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करे क्यूँकी स्त्रियों पर सभी दया करते हैं ब्राह्मण बोला देवी तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है तुमने मुझे जो उपालंब दिया है यह मेरे लिए चेतावनी ही है इसमें मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है तुम्हारा भला हो अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा इस प्रकार विचार कर वह वा कौतूहल मिथिलापुरी को चल दिया रास्ते में उसे अनेकों जंगल गांव और नगर पार करने पड़े जाते जाते वह राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंच सब और घूमने और धर्म का पता लगाने लगा एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसका स्थान बता दिया वहाँ जाकर देखा की धर्म व्याद में बैठकर मांस बेच रहा है ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया व्याद को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं अतः वह शीघ्र ब्राह्मण के समीप आया और बोला भगवान आपके चरणों में मेरा प्रणाम है मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं ही वह व्याद हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है आपका भला हो आगे दीजिए मैं क्या सेवा करूँ यह तो मैं जानता हूँ की आप कैसे यहाँ पधारे हैं उस पतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है व्याद की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा यह दूसरा आश्चर्य देखने को मिला व्याध ने कहा यह स्थान आपके लिए योग्य नहीं है यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है ऐसा ही करो फिर आगे आगे ब्राह्मण चला और पीछे पीछे व्याध घर पर पहुंचकर धर्म व्याद ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने को आसन दिया उस पर बैठकर उसने व्याद से कहा हे तात यह मास्क बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेष हो रहा है व्याध बोला विप्रवर मैंने काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है यह धंधा मेरे कुल में दादो और पर परदादो के समय से चला आ रहा है स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो सावधानी के साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ सत्य बोलता हूँ किसी की निंदा नहीं करता यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ शुद्र का कर्तव्य है सेवा वैश्य का कर्म है खेती करने और युद्ध करने क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन तपस्या वेदाध्ययन, तथा सत्य भाषण ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य धर्म है राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे ब्राह्मण यहाँ राजा के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं ये राजा जनक दुराचारी को धर्म के विरुद्ध चलने वाले को वह अपना पुत्री क्यों न हो कठोर दंड देते हैं अतः आप मुझमें और किसी मिथिला में अधर्म की आशंका न करें मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता हूं, दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूं, फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूं। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा परन्तु मैं इन सबको सदव्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ द्वंदो को सहन करना धर्म में दृढ़ रहना सब प्राणियों के योग्यता के अनुसार सम्मान करना ये मानवचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए किसी कामना से क्रोध से या द्वेश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने आर्थिक संकट आ पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े लोभ ही पाप का घर है लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं मार्कंडेयी कहते हैं धर्म व्याद का उपयुक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा नरशेष मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो तुम्हें मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो बोला ब्राह्मण यज्ञ तप दान वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण ये पांच बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती है जो काम क्रोध लोभ दम और उदंडता इन दुर्गणों को जीत लेते हैं कभी इनके वश में नहीं होते वे ही उत्तम कहलाते और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते है वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं कभी मन सत्य। सत्य इंद्रिय संयम, संयम का सार है त्याग यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है जो शिष्ट है वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं गुरु के आज्ञा का पालन करते रहते हैं अहिंसा सत्य क्रूरता का भाव, कोमलता द्रोह और अहंकार का त्याग लज्जा क्षमा धैर्य जीव दया कामना एवं द्वेष का भाव ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता तीन की है किसी से द्रोह न करे दान करता रहे और सत्य बोले शांति संतोष और मीठे वचन ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण है इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं ये ब्राह्मण इस प्रकार जैसा मैंने सुना जाना है उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है जी कहते हैं धर्म कौशिक ब्राह्मण से कहा वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है यह बात बिल्कुल ठीक है तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म में है उनके अनेकों भेद अनेकों शाखाएं हैं वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहाँ असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हो तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है इससे निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो दूसरों के प्राण जाते हो वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है जो भी तो वह देवताओं की निंदा करता है ईश्वर को कोसता है परंतु अज्ञान वे कर्मो के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता मूर्ख कपटे और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है उसकी बुद्धि सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते यदि तो इच्छानुसार तो इच्छा फल नहीं मिलता तथा दूसरा मनुष्य जो जीवो की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है मौत से जिंदगी बिता रहा है कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती कितने ही दिन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते देवताओं को पूछते हैं किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक कर लगाने वाले निकल जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है इसमें कोई संदेह नहीं की मनुष्य को जो रोग होते है वह उनके कर्मो के ही फल है विप्रवर यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है वे प्राय संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं उसे खा नहीं सकते दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है जो स्वस्थ और शक्तिशाली है के भाव में तराही तरा कर रहे हैं बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जा पाता है इस प्रकार असहाय है, है और मोह शोक में डूबा हुआ है कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आधी व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों के थपेड़े से रहा है यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो न कोई मरता और न बूढ़ा होता सभी मन चाहिए कामनाओं को प्राप्त कर लेते अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं किंतु वैसा होता नहीं बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लग्न में उत्पन्न होते हैं परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है कहाँ तक कहा जाए नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता वह कर्मबंधन में बंधा हुआ फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है कौशिक ब्राह्मण ने प्रश्न किया हे कर्म में श्रेष्ठ जीव सनातन कैसे है इस विषय को मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूँ धर्म याद ने कहा देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है सो उनका यह कथन मिथ्या है जीव तो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में शरीर में चलाय आता है। के पांचों तत्वों का भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है इस जगत में मनुष्य के किए हुए कर्मों को दूसरा कोई नहीं भोगता उसने जो कुछ कर्म किया है वो सुबह स्वयं ही भोगेगा किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता पवित्रात्मा मनुष्य पुण्य कर्मो का आचरण करते और नीच पुरुष पाप कर्मो में प्रवृत्त होते हैं वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेता है ब्राह्मण बोला जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है पाप और पुण्य सुख का संबंध किस प्रकार होता है और पुण्यमयी तथा पापमय योनियों की प्राप्ति उसे किस तरह होती है धर्म व्याधि का जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ केवल शुभ कर्मों का संयोग होने से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है मुँह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुखों से सदा पीड़ित होता रहता है अपने ही पापों के कारण उसे बारंबार संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं कर्म बंधन में बंधे हुए जीव हजारों प्रकार के त्रियोगनियो और नरकों में चक्कर लगाया करते हैं मृत्यु के पश्चात पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह जीव नीच जाति में जन्म लेता है वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर बैठता है जिनके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की तरह से पुनः नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं इस प्रकार यद्यपि वह निरंतर दुख उठाता रहता है तथापि तो अपने को दुखी नहीं मानता दुख को ही सुख समझने लगता है जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं तब तक अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ चक्र की तरह संसार में चक्कर लगाता रहता है जब बंद धर्म के फल रूप से सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति संतोष नहीं होता व ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है बुद्धि के नेत्रो से देखने वाला मनुष्य राग द्वेश आदि द्वेशों से युक्त नहीं होता वह विरक्त पूर्ण हो जाता है पर धर्म का परित्याग नहीं करता संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर कर वह सबको ही त्यागने का प्रयत्न करता है तत्पश्चात प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है इस प्रकार वैराग्यों को प्राप्त होकर वह पाप कर्मों का परित्याग करता है फिर धार्मिक होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है जीव के कल्याण का साधन है तप और तप का मूल है शम और दम मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना उस तप के द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है इंद्रिय संयम सत्य भाषण और श्रम दम इनके द्वारा मनुष्य परम पद अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है ब्राह्मण ने प्रश्न किया धर्मात्मन इंद्रिय कौन कौन है उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिए निग्रह का फल क्या है और इस फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है धर्म बोला इंद्र द्वारा किसी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है उसको जान लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है जिसमें राग होता है उसके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है उसे पाने के लिए फिर बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है और प्राप्त होने पर अपने अभीष्ट विषयों का बारम्बार सेवन करता रहता है अधिक सेवन से उसमें राग उत्पन्न होता है और उसके निमित्त से दूसरों के साथ द्वेष हो जाता है फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना होता है उसकी ओट में स्वार्थ छिपा रहता है ब्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य वास्तव में अर्थ चाहता है और धर्म के ब्याज से जब अर्थ की सिद्धि होने लगती है तो वह उसी में रम जाता है फिर उस धन से उसके हृदय में पाप करने की इच्छा जागृत होती है जब उसके मित्र विद्वान पुरुष उसे उस कर्म से रोकते हैं, तो उसके समर्थन में वह अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी मन से पाप का चिंतन करता है से पाप की बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी मित्रता बढ़ती है उस पाप से लोक में तो दुखी होता ही है परलोक में भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है इस प्रकार मनुष्य कैसे पाप आत्मा होता है यह बात बताई गई अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको सुनो किसमें सुख है और किसमें दुख इसके विवेचन में जो कुशल है वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है इससे वह साधु महात्माओं को संघ करने लगता है साधु संघ से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो जाती है विप्रवर पंचभूतो से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है पांच भूत ये हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये कर्मशाह इनके विशेष गुण हैं पांच भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना इसी को मन कहते हैं सातवां तत्व है बुद्धि और आठवां है अहंकार इनके सिवा पांच ज्ञान इन्द्रिया जीवात्मा और सत्व रज तम सब मिलकर सत्रह तत्वों का यह समूह अव्यक्त मूल प्रकृति का कार्य कहलाता है पांच ज्ञानेंद्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है उनको सम्मिलित करने से यह समूह चौबीस तत्वों का माना जाता है यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का तथा भोग्य रूप है पृथ्वी के पांच गुण हैं: शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनमें गंध को छोड़कर शेष चार गुण जल के भी हैं तेज के तीन गुण हैं शब्द स्पर्श और रूप वायु के शब्द और स्पर्श दो ही गुण और आकाश का शब्द एक ही गुण ये पांच भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं जिस समय चराचर, संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं उस समय काल के अधीन हो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं पूर्व देह के विस्मरण को ही इनकी मृत्यु कहते हैं इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव और तिरुभाव होता रहता है देह के प्रत्येक अंग में जो रक्त रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं हैं ये पंच के ही परिणाम इनसे सारा चराचर जगत जब आत्मा अपने वश में करता है उस समय मानव तपस्या करता है इंद्रिय निग्रह द्वारा मानव आत्म तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है इससे आत्म दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह संपूर्ण लोगों में अपने को व्याप्त और अपने में सब भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्मभूत ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मो से संयोग नहीं होता जो मायामय क्लेशों को लांग जाता है उस योगी को लोक वृत्ति के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है वह सब इंद्रिया ही है मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है यही संपूर्ण तपस्या का मूल है और इंद्रियों को अधीन न रखना ही नरक का हेतु है इंद्रियों को साथ देने से उनके पीछे चलने से सभी तरह के दोष संगठित होते हैं और उन्हीं को वश में कर लेने से सिद्धि प्राप्त होती है अपने शरीर में ही विद्यमान मन सहित छओ इंद्रियों पर शरीर ही रथ है आत्मा सरती है इंद्रिया घोड़े है सावधान पुरुष अपनी इंद्रियों को अधीन रखकर सुख पूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है विषय की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को भी लगा दिया जाए तो वह बुद्धि को भी हर लेता है इन छह इंद्रियों के विषय में अज्ञानी पुरुष मोहवश सुख की भावना करते हैं फल की सिद्धि मानते हैं परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला पुरुष है, वा करके का आनंद उठाता है मारकंडिया इसके पश्चात ब्राह्मण ने धर्मयाद से कहा अब मैं सत्व रज तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूं मुझसे इनका यथवत वर्णन करो धर्मयाद बोला अच्छा अब मैं तीनों गुणों का पृथक पृथक स्वरूप बताता हूँ सुनो तीनों गुणों में जो तमो गुण है वह मोह उपजाने वाला है रजो गुण में प्रवृत और आलसी है ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला है और विचारशील है दूसरों के दोष नहीं देखता सदा कोई ना कोई काम करना चाहता है जिसमें विनय का अभाव और अभिमान क्या अधिकता है उसको रजोगुणी समझो जिसके भीतर प्रकाश अधिक है जो धीर और निष्क्रिय है दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्री है तथा जिसने क्रोध को त्याग दिया है वह सात्विक पुरुष है मनुष्यों को चाहिए हल्का भोजन करे और अंतकरण को शुद्ध रखे रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन आत्म चिंतन में लगावे इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म का अभ्यास करता है वह प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन प्रदीप से निराकार आत्मा का दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो जाता है सब तरह के उपाय से क्रोध और लोभ की वृत्तियों को दबाना चाहिए संसार में यही तप और यही भाव सागर से पार उतारने वाला सेतु है तब को क्रोध से धर्म को द्वेष से विद्या को अपमान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते जिसने अपना सबको त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है वही बुद्धिमान और वही त्यागी ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से व्यार न करे कुछ भी संग्रह न रखना सभी दशाओ में संतुष्ट रहना कामना और लोलुपता को त्याग देना यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्म का साधन है सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर परलोक कर और लोक के भोगों की ओर से सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे जो जितेंद्रिय जिसका मन पर अधिकार हो गया है और जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए जहां गुण भी अगुण हो जाते हैं जो विषयों की आसक्ति से रहित हैं, जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप है तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है जो होने पर अपने से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है वही ब्रह्मा का पद है वही असीमानंद है जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत आसक्ति शून्य हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है विप्रवर इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसे सुना और जाना सोर सब आपको सुना दिया मार्कंडिया जी कहते हैं युद्धीश्वर इस प्रकार जब धर्म व्याद ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यु बोला तुमने मुझसे जो कुछ कहा सब न्याय युक्त है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें ज्ञात न हो धर्म व्याद का ब्राह्मण देव अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिए जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है घर के भीतर पदारी और मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए व्याद के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश किया वहां एक बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़े जिसमें चार कमरे थे चूने की सफेदी की हुई थी उस घर की शोभा देखते ही मन मोह जाता था ऐसा जान पड़ता था मानव देवताओं का निवास स्थानो देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था एक और सोने के लिए बिछौनो सहित पलंग था दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे वहाँ धूप और केसर आदि की मीठी फैल रही थी। ब्राह्मण ने देखे एक बहुत सुंदर आसन पर धर्म के पिता माता भोजन करके प्रसन्न चित से बैठे हुए हैं उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद